0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Mit Freude essen und ein gutes Gefühl für den und zum eigenen Körper bekommen, das wünschen sich wohl alle Eltern für ihre Kinder. Doch wie kommen wir dahin? Und was ist überhaupt gesunde Ernährung? Was tun, wenn mein Kind wenig isst oder vielleicht zu viel oder zu einseitig? Mein heutiger Gast Julia berät Eltern bei allen Fragen rund um gutes, bewusstes Essen für Kinder. Gemeinsam gehen wir in diesem ersten Teil unseres Gesprächs unter anderem der Frage nach, warum viele typische Regeln und Glaubenssätze am Essenstisch, wie fünfmal täglich Obst und Gemüse, überholt sind und wem wir in Sachen Kinderernährung wirklich vertrauen können. Hört rein und erlebt wie ich jede Menge Aha-Momente in diesem ersten Teil. Hallo Julia, wir begrüßen oder wir hören uns heute und wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Du bist sozusagen Expertin. Es geht darum, mein Kind ist schlecht, was kann ich tun? Und damit unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch gleich wissen, wer du bist, würde ich dich gleich zu Anfang gerne Vorstellen. Sehr gerne. <lacht> also sch schön, dass du erstmal da bist. Du Vielen bist, Dank, ich freue mich auch. <lacht> du bist Julia, du bist Mutter eines Sohnes. Darf ich kurz fragen, wie alt dein Sohn ist?
1: Der ist äh, fünf, fünfeinhalb, um genau fünfeinhalb.
0: zu sein. Mhm, also mhm. zwei Jahre älter als meiner. Du hast mit deiner ehemaligen Arbeitskollegin Katharina Confidimus gegründet. Und ihr habt zusammen ein Beratungsangebot, wo ihr Eltern darin unterstützt, dass die Kinder hin zu einem entspannten Essverhalten und vor allem einem positiven Körpergefühl kommen. Und euer Weg ist sozusagen, dass Eltern darin begleitet werden. Und ich habe auch gelesen, ich habe mir eure Website ein bisschen angeguckt und habe mhm. recherchiert und habe auch gelesen und das finde ich immer total schön, euer Angebot ist eigentlich auch aus eigenem Bedarf entstanden, weil ihr als Mütter diese Gedanken kennt, oh Gott, essen unsere Kleinen zu wenig oder zu viel oder das Richtige und sozusagen gemerkt habt, dass dieses Thema Essen nicht nur bei euch, sondern auch bei ganz vielen Familien so total unentspannt geworden ist und dagegen wollt ihr eigentlich was
1: tun. Genau, richtig. Also zum einen natürlich den Eltern zu helfen und zum anderen natürlich ja dafür Sorge zu tragen, dass Kinder halt ein, ein sehr unbeschwertes Essverhalten entwickeln können. Weil häufig ist es ja von vielen Regeln, ja, überlagert ist erst das Gemüse, dann darfst du den Nachtisch haben und so weiter. Darüber sprechen wir ja auch heute im Detail. Mhm. Und Uns geht es eigentlich darum, dass Kinder sozusagen von Anfang an einfach ein sehr natürliches, unbeschwertes Essverhalten entwickeln und eben auch ihr Leben lang beibehalten, weil wir inzwischen wissen, dass das tatsächlich auch der beste Schutz ist, um ein Kind vor Übergewicht zu wappnen, äh, um es auch vor Essstörungen zu wappnen, ähm, die sich, denke ich, ja niemand wünscht für sein Kind. Ja, ich habe auch gelesen, ihr
0: habt ein Konzept und eigentlich kann man sagen, es gibt drei Säulen und ich habe schon gelesen, bei euch spielen sowohl Vertrauen, aber auch eine gewisse Achtsamkeit eine ganz, ganz große Rolle oder ich würde fast sagen, die sind für euch entscheidender Schlüssel. Und darum geht es ja auch heute in unserer, in unserer Folge oder in unserem Gespräch. Und ich habe aber gleich zum Anfang eine Frage an dich und würde jetzt gleich richtig einsteigen. Und mhm. zwar, was bedeutet überhaupt gesunde Ernährung? Weil ich habe das Gefühl, Ernährung ist so ein Thema, gerade auch wenn es um Kinder geht. Da gibt es eben ganz viele Ängste, ganz viele Sorgen. Und alle oder viele Familien haben so bestimmte bestimmte Regeln, die sie sich eben erschaffen haben. Und wenn zum Beispiel Kriege ich das oft mit, wenn ein Kind irgendwo anders zu Besuch ist oder so, dass dann eben gesagt wird, dürfen wir da Abendbrot mitessen? Und dann kommt irgendwie so von der Mama, Na ja, frag erst mal lieber, was es gibt, weil wenn es jetzt Nudeln mit Würstchen gibt oder irgendwie ähm, was zu zuckrig ist, dann wollen wir das lieber besser nicht. Also dass da schon das sehr, sehr ernst genommen wird oder sehr aufgeladen ist. Und deswegen gebe ich diese Frage jetzt mal an dich, weil mich das natürlich auch persönlich als Mutter sehr, sehr interessiert.
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und auch natürlich eine sehr eine sehr breite Frage. Ne? Mhm. Ähm, denn ja, was bedeutet gesunde Ernährung? Ich glaube, das Erste, was so bei den meisten Menschen dann aufklappt, ja, das ist doch klar, also ich nenne jetzt mal ein Beispiel viel Obst und Gemüse. Ne? Mhm. Es gibt ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die sagt, fünf Portionen Obst und Gemüse pro Tag müssen es sein. Ja. ja, Das ist eine ganz klare Regel. Ich glaube, die hat jeder auch irgendwie schon mal aufgeschnappt. Und wenn man sich diese Regel jetzt anguckt, dann ist es natürlich so, dass wir als Eltern denken, ja, fünf Portionen Obst und Gemüse, okay, das ist eine Menge. Ja. ja. Wie kriege ich diese Menge jetzt in mein Kind rein? Weil Gemüse, also Obst glaube ich schon eher, aber Gemüse zählt jetzt, wie wir wissen, nicht, nicht immer unbedingt zum Lieblingsessen von Kindern. Ja. Ist bei uns auch so, ja. Ist so genau, das hat auch einen ganz einfachen Grund, also ich mache da so einen kleinen Schlenker jetzt, ich komme aber gleich wieder zurück zu deiner Frage, weil natürlich Kinder wachsen, ja, mhm. und Gemüse, das wissen wir alle, hat unglaublich wenig Kalorien, ja. ja. Was aber hinzukommt, ist, dass natürlich der Magen von so einem Kind, also wenn man zum Beispiel mit der Beikost anfängt nach einem halben Jahr, dann ist natürlich der, der kleine Babymagen noch relativ klein, mhm. Reichern wir oder bieten wir dem Kind jetzt einen, einen, Brei an, der aus Kartoffeln und Gemüse zum Beispiel besteht, ja, dann hat er natürlich relativ wenig Kalorien und das Baby, <lacht> das sozusagen noch die hochkalorische Milch, die Muttermilch oder die Formulamilch gewöhnt ist, ja, das, das schmeckt vielleicht diesen Brei und instinktiv denkt es, mein Gott, sie wollen mich verhungern lassen, ja, ja. von diesem Brei kann das Baby ja, sehr wenig nur essen, ja, dann ist der Bauch voll, dann spürt es Sättigung und ist nicht mehr weiter. Nur es hat dann im Endeffekt auch sehr wenig Kalorien aufgenommen, ja. ja. Ja, Obst und Gemüse haben viele Vitamine, aber wir dürfen nie vergessen, dass Kinder davon nicht so viel essen können. Deswegen ist es eigentlich ganz natürlich und eigentlich auch richtig, dass sie eher sozusagen Lebensmittel bevorzugen, die ihnen schnell viel Energie liefern, ja. Mhm. Also fünf Portionen Obst und Gemüse, um darauf nochmal zurückzukommen, das ist die Regel, die wir kennen. Und es gibt aber tatsächlich viele Menschen, denen das einfach nicht gut bekommt. Also mhm. die von viel Rohkostblähungen bekommen, die da auch Schmerzen von bekommen. Und gerade bei Rohkosten, Obst und Gemüse ist es so, dass das wissen halt viele auch nicht. Im, im Apfel zum Beispiel, das ist ein sehr prägnantes Beispiel, es gibt ja diese Regel, noch eine weitere Regel, den Apfel esse ich am besten nur mit Schale, weil direkt unter der Schale sitzen ja die meisten Vitamine. Ja, ja, die Regel kenne ich natürlich auch. Mhm. Ach, hast du auch schon mal was davon gehört? Es gibt viele ja. Eltern, die mir sagen: Also ein ungeschälter Apfel, äh, nee, Entschuldigung, ein geschälter Apfel ist für mich irgendwie ein ungesundes Lebensmittel. So, ich mhm. kann doch die Schale nicht abschneiden. Was viele nicht wissen ist, dass in dieser Apfelschale sind natürliche Wachse enthalten. Das ist ein ganz natürlicher Stoff, den die Natur dem Apfel mitgegeben hat, damit er nicht so schnell austrocknet und damit er sozusagen ähm, auch vor Druckstellen gut geschützt ist. Das heißt, das ist, wenn man so will, natürlicher Konservierungsstoff der Natur. Dieser Apfelwachs in der Schale äh, ist aber ein Stoff, den nicht viele Menschen gut verstoffwechseln können. Ja? Mhm. Das heißt, wenn mein Körper mit diesem Apfelwachs nicht gut zurechtkommt, dann kann es sein, dass mir der Apfel mit Schale Bauchschmerzen bereitet. Ja? Mhm. Und in diesem Fall, und da kommen wir wieder zurück zum Thema, was ist eigentlich eine gesunde Ernährung, ist der Apfel mit Schale für mich kein gesundes Lebensmittel, weil mein Körper kommt sozusagen mit einem Bestandteil des Apfels nicht gut zurecht. Und es gibt tatsächlich einen dokumentierten Fall von einem Mann, der einen sehr gesunden Lebensstil geführt hat, sprich, er hat sehr viel Sport gemacht, sehr viel Rohkost gegessen, hat keinen Alkohol getrunken, hat sich, hat weitestgehend auf Fleisch verzichtet. Und der ist über eine Routineuntersuchung im Krankenhaus hat man festgestellt, dass er eine Fettleber entwickelt hat. Und mhm. die Ärzte standen so ein bisschen vorm Rätsel im Sinne von, wie, wie kann das sein? Also, ja. An, wenn wir uns sozusagen ihren Lebensstil anschauen, dann können wir uns gar nicht erklären, weshalb sie sozusagen diese, diese Fettleber entwickelt haben. Ja. Und dann hat man, ihm, ähm, hat man ihn genauer untersucht und festgestellt, dass in seiner Leber tatsächlich diese Apfelwachse abgelagert waren. Mhm. <lacht> und man hat ihn dann gefragt, wie viele Äpfel haben sie dann gegessen? Ja, so zwei, drei pro Tag, mhm. mit oder ohne Schale, ja immer mit Schale hat er dann gesagt, Ich schneide ich doch nicht ab. Da sind ist doch also die sind so gesund. Mhm. Genau, da sind doch die meisten Vitamine direkt unter der Schale. Und dann hat man sozusagen, dann hat man ihn gefragt, naja, und wie ist ihn denn der Apfel bekommen oder diese zwei, drei Äpfel pro Tag? Und dann hat er gesagt, ja, überhaupt nicht gut. Also ich hatte Bauchkrummeln. Ich hatte immer das Gefühl, so wie man manchmal sagt, boah, da habe ich lange was von, ja. Also irgendwie, das hat so gedrückt im Bauch. Und was mhm. ist passiert? Der Körper hat ihm eigentlich mit diesem ja schon schmerzhaften Verdauungsvorgang, so kann man es vielleicht nennen, signalisiert, das bekommt mir nicht. Ja, Ich kann das nicht gut verstoffwechseln, nicht gut verarbeiten. Das ist für mich nicht bekömmlich. Und letztlich ist genau das, worauf es unserer Auffassung nach ankommt bei einer gesunden Ernährung, dass wir Dinge essen, die uns gut schmecken und die uns gut bekommen. Sprich, dass wir sehr bewusst und achtsam nachspüren, kann ich das gut verdauen? Wie fühlt sich das an eigentlich bei mir im Mund, wenn ich etwas esse, was ich vorher noch nicht kenne? Ja, Wie wirkt sich das vielleicht auch auf mein Hautbild aus? Wie wirkt sich das auf meine Stimmung aus? Also Ich glaube, gesunde Ernährung können wir nie so wirklich festmachen an einem, an einem Regelwerk. Genauso ist es mit Vollkorn. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, Vollkorn ist immer die beste Wahl. Das stimmt aber nicht. Weil es gibt ganz viele Menschen, die Vollkornbrot beispielsweise nicht gut verdauen können. Ja, ja. Wo, wo man merkt, der Darm hat da einfach unglaublich viel zu tun. Es kommt zu Bauchschmerzen, nachdem man Vollkornbrot gegessen hat. Und dann kann Vollkornbrot an der Stelle für diese Menschen kein gesundes Lebensmittel sein, weil der Körper sagt, das bekommt mir nicht. Und Natürlich, wir erleben viele Eltern, die sagen, ja, aber mein Kind isst nur Weißbrot. Das kann doch nicht gesund sein. ja. Und da ist tatsächlich, da beginnt unsere Arbeit, indem wir sagen, warum nicht? Natürlich kann das gesund sein, wenn das Vollkornbrot für dein Kind, wenn es deinem Kind Bauchschmerzen macht. Das bedeutet nicht, dass man von Anfang an nur das Weißbrot anbietet, sondern es kommt schon darauf an, dass Kinder ganz viele verschiedene Dinge angeboten bekommen, was tatsächlich für sie aber gesund ist. Das, das können sie sehr gut selbst entscheiden, weil Kinder haben uns Erwachsenen einen großen Vorteil, also uns Erwachsenen gegenüber einen großen mhm. Vorteil, denn sie kommen ja zur Welt und sie kennen keine Ernährungspyramide.
0: Sie ja. kennen
1: Sie kennen nicht die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Sie kennen, sie wissen nichts über Vollkorn. Sie wissen nicht, was Kalorien sind. Sie wissen nicht, dass Zucker angeblich der Teufel ist und dass Kohlenhydrate uns vermeintlich dick machen. Das Einzige, was sie haben, um sich gesund zu ernähren, ist ihre Körperwahrnehmung. Ja, mhm. Also ihr innerer Kompass, der ihnen sagt, du musst essen, wenn du hungrig bist. Du hörst auf zu essen, wenn du satt bist. Du isst keine Dinge die schon schlecht riechen auf dich, die dir überhaupt gar keinen Appetit machen. Ja. Und du isst viele Dinge, die dir richtig gut schmecken, weil das ist für dich gesund.
0: Das heißt, und ich höre hör jetzt bei dir raus, gesunde Ernährung ist eben viel weniger, auf irgendwelche Tabellen zu gucken oder zu sagen, ich koche jetzt danach oder stelle meinem Kind es genau so hin, dass irgendwie hier der Apfel mit Schale nur drauf kommt und wir fünf Portionen Obst und Gemüse täglich drin haben und wenn dann eine Portion fehlt, dann halte ich mein Kind dazu an, dass es das essen muss, weil das ja so ja. gesund ist. ja. Mhm. Sondern dass es vielmehr tatsächlich, bei Kindern kann man dann sagen, ums Bauchgefühl geht. So würde
1: ich jetzt, es jetzt Genau,
0: ja. genau
1: richtig. Bei Kindern geht es ums Bauchgefühl, ja, weil sie eigentlich auch keinen anderen Kompass haben als sozusagen ihr Bauchgefühl ja, um sich mhm. gesund zu ernähren. Und ich, ich sage Eltern auch häufig schon sozusagen das, das, was ich jetzt eben aufgezählt habe, Hunger, Sättigung, Appetit und Bekömmlichkeit, ja, aber auch Abneigung bestimmt gegenüber bestimmten Lebensmitteln. Ich weiß nicht, ob du ein Lebensmittel hast, vielleicht eine Gemüsesorte, die du einfach nicht essen kannst, weil ja. es vielleicht, was ist das bei dir? Erbsen. Ich kann Erbsen. Erbsen nicht ertragen.
0: Ja, ich mag Erbsen überhaupt nicht. Noch nie. Und alle sagen immer, koste doch mal. Oder früher wurde dann zu mir als Kind gesagt, so das ist so ein Mischgemüse. Und dann wurde in der Schule oder in der Kita gesagt, naja, die Erbsen schmeckst du doch gar nicht, die hast du einfach
1: drin. Und ich fand das
0: furchtbar, wirklich furchtbar. Ich wollte ja, das nicht. Ja.
1: Siehst du? Und das ist halt so. Immer wenn ich jemanden frage, so gibt es da irgendwas, was du überhaupt nichts magst, dann sagen die meisten, ja, das ist es. Bei der Katharina zum Beispiel meiner Partnerin ist es Rosenkohl. Die sagt, ich rieche das ja, und denke ich, mein boah, ich, nicht, ja. so, oh, ich kann das nicht essen irgendwie. Mhm. Aber es gab nie den Moment, wo sie irgendwie gesagt hat, das wurde mir reingezwungen oder ich habe mal mhm. zu viel davon gegessen und mich übergeben und so. Da, so entstehen ja auch Abnaggen. Sondern es ist so eine natürliche Abneigung des Körpers. Der Körper signalisiert dir schon beim Geruch von Erbsen, bitte lass da die Finger von, das ist nichts für mich. Ja. Mhm. Und das ist so ein natürliches Bauchgefühl, auf das wir uns viel, viel stärker wieder verlassen sollten, auf das wir uneingeschränkt vertrauen dürfen. Weil schon der Einzeller hatte natürlich ein sehr unkomplizierten Stoffwechsel, weil es war ja nur eine Zelle, die sich versorgen musste, aber schon der Einzeller musste sozusagen dafür Sorge tragen, dass er nicht Dinge zu sich nimmt, die ihm schaden. Ja. ja und alle anderen Lebensformen haben sich daraus entwickelt, das heißt Hunger, Sättigung spüren, Appetit, Bekömmlichkeit, Abneigung spüren, das ist, wir sprechen sozusagen von unserer natürlichen Körperintelligenz oder von unserer natürlichen Innensteuerung, das ist die älteste Intelligenzleistung des Menschen. Das ist die Intelligenzleistung, die sich am längsten ausgebildet hat. Nur leider ist es tatsächlich heute so, dass dieses diese natürliche Körperintelligenz, dieses Gespür, was brauche ich, was tut mir gut, was schmeckt mir gut, wo habe ich eine Be hohe Bekömmlichkeit, dass das komplett überlagert wird von so, von so einem starren Regelwerk wie fünf Portionen Obst und Gemüse, immer nur Vollkorn, den Apfel immer mit Schale. Und ganz schlimm ist ja ein Thema oder ganz groß ist ja ein Thema, nämlich das Thema Zucker. ja, mhm. Dass viele Eltern sagen, also wir leben komplett zuckerfrei. Ich erlebe Eltern, die sagen, also wenn mein Kind naschen möchte, dann kriegt es Obst. Ich habe ihm erklärt, Zucker ist ungesund und so weiter. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Zuhörer jetzt sagen, ja natürlich, also ist doch auch völlig richtig. ja. Mhm. Bei mir gehen da inzwischen ganz viele Alarmglocken an, weil es eben, sobald wir anfangen, den Kindern zu erklären, was gesund ist, oder ungesund für sie ist. Fangen wir an, sie sozusagen kognitiv zu beeinflussen, was dazu führt, dass sie sich natürlich weniger spüren. Wenn ich dem Kind immer wieder sage, der Keks ist ungesund, der Keks ist ungesund. Dann, das Kind aber trotzdem Appetit hat auf den Keks, ja, dann wird es irgendwann seinen Körper hinterfragen. Naja, der Keks schmeckt mir aber so gut und ich möchte den eigentlich unbedingt essen. Aber Mama sagt, der ist ungesund. Also, ja. Irgendwas kann ja mit meinem Körpergefühl nicht stimmen Und dann fangen sie nach und nach an, ihre Körperintelligenz zu hinterfragen. Und die Folge ist leider sehr oft ein sehr ja, problembehaftetes Essverhalten. Und das ist genau die Stelle, an der wir ansetzen und an der wir sagen, okay, liebe Eltern, ihr dürft euren Kindern vertrauen in Puncto Ernährung, was nicht bedeutet, dass ab sofort zu allem Ja und Abend gesagt wird. Ja, mhm. Sondern es ist schon eure Verantwortung, viele verschiedene Lebensmittel anzubieten, eine Vielfalt zu schaffen, möglichst auch viele unverarbeitete Produkte anzubieten. Aber was euer Kind dann isst und wie viel es isst, das kann es sehr gut selbst entscheiden. Und auch wenn es heißt, der Brokkoli ist total gesund. Wenn ein Kind Brokkoli ablehnt und das hat ganz oft nichts damit zu tun, dass das Kind, dass wir denken, ach, das ist aber unerzogen und das probiert nicht mal und so weiter. Sondern wir erkennen schon am Geruch, so wie du mit den Erbsen oder die Katharina mit dem Rosenkohl, wir erkennen schon am Geruch, ob uns ein Lebensmittel gut bekommt oder nicht. Ja, okay, also das heißt diese
0: dieses Elternmantra, naja, du musst wenigstens mal kosten und dann musst du es ja nicht aufessen, ist eigentlich auch schon Quatsch, weil sobald mein Kind riecht und sagt, Bäh, das will ich nicht. Also mein Kleiner ist tatsächlich so, der riecht das dann, Dreht den Kopf weg, kräuselt so die Nase und sagt, bäh.
1: Und mhm. äh,
0: dann weiß ich, okay, ich habe hier äh, jetzt nichts mehr zu suchen. Ja, das äh, kann ich jetzt aufgeben. Genau. Das wird nichts. Ja? Genau. Also da wehrt sich anscheinend alles, warum auch immer.
1: ja Da sind wir anscheinend alle verschieden. Und genau, da sind wir alle verschieden. Gesunde Ernährung ist höchst individuell. ja. Und genauso wie du sagst, also ich finde auch tatsächlich, probieren ist Pflicht. Das ist eigentlich überholt. Eigentlich müsste man sagen, riechen ist Pflicht. Mhm. ja. <lacht> also bei uns wird auch ganz oft an neuen Dingen gerochen. Und ich kann Eltern immer nur wieder den Tipp geben, wenn wir selber mal überlegen, es würde uns jemand eine komplett exotische Frucht auf den Tisch stellen, die wir noch nie gesehen, gerochen oder geschmeckt haben. Was wäre dein erster Impuls, Jana, wenn da was komplett Neues steht? Würdest du sofort zulangen, eine große ich, Menge?
0: Ich würde vermutlich auch erstmal mir das Ganze Attasten erriechen und schauen. Ich würde auch, das ist ja auch so ein Bedürfnis, ne, vorher zu wissen, wie das jetzt ungefähr schmeckt, was da auf mich zukommt. Also genau, also von daher genau. kann ich das mit dem Riechen auch von mir selber äh, bestätigen. Also zum genau. Beispiel, das heißt, gestern wurde hier auch gekocht und dann hat es so komisch nach Essig gerochen. Ich dachte, was ist das denn? Das ist ja irgendwie, riecht das irgendwie bedrohlich und überhaupt nicht wie das, was ich unter einer Tomatensauce verstehen würde. Was ist denn hier schief gelaufen? <lacht> also wir hatten hier ja. gestern einen kleinen Kochunfall, muss ich dazu sagen. Okay, ja, das, das war wirklich eines ja. der furchtbarsten Essen, was, was, was je serviert wurde. Ich würde es mal auf die derzeitige Zeit schieben und alle sind ein bisschen erschöpft, so ungefähr. Also es war ja. wirklich furchtbar. Und mein Kleiner ja. war dann auch cool. Der hat dann auch gekostet und meinte das schmeckt überhaupt nicht. Teller weggeschoben, ich möchte das, aber pur. Okay, alles klar, ich habe dann auch ja. den Teller weggeschoben. Also, ja, Aber allein dieser Essiggeruch hat dann bei mir ausgelöst, dieses, naja, ob das jetzt schmecken kann. Und ich war dann eben auch schon darauf gepolt, dass da jetzt nichts Gutes mehr kommen kann, ehrlicherweise.
1: Genau, da hat dein Frühwarnsystem sozusagen äh, sich gemeldet. Ne? Und genauso ist es, wenn wir etwas völlig Neues sehen, was uns angeboten wird, dann würden wir niemals einen großen Nöffel nehmen und das unreflektiert in uns hineinstopfen, ja, in Anführungszeichen, genau. sondern wir würden immer erst mal gucken, dann würden wir riechen, dann würden wir entscheiden, probiere ich es, ja oder nein, und dann würden wir, und das tun Kinder auch, und das ist immer sehr spannend, also ich hatte hier mit meinem Sohn vor einer Weile, ich hatte immer Wassermelone angeboten, und dann habe ich irgendwann gedacht, ach, ich kaufe mal eine Honigmelone, ja, mhm. Und er kannte aber bisher nur Wassermelonen und dann habe ich diese Melone aufgeschnitten und die riecht ja auch so sehr süß und so ein bisschen verführerisch ja schon fast. Und dann sagte er halt so, wie Kinder das häufig tun, ich will aber Wassermelone. Und dann habe ich gesagt, die habe ich nicht, aber das ist auch Melone und die schmeckt auch sehr lecker. Und dann ist natürlich immer wichtig, dass wir auch als Vorbild vorangehen und sagen, okay, also mir schmeckt sie sehr gut, ja, dass man da aber auch ehrlich ist, also dass man nicht Dinge ist und dann so ein bisschen überhöht darstellt, im Sinne von, hm, der Brokkoli schmeckt mir <lacht> so lecker, obwohl wir irgendwie selber so denken, oh, oh. das ist nicht", ne? weil das durchschauen Kinder sehr schnell. Ja. Ähm, aber Honigmelone, ich esse sie unglaublich gerne, habe gesagt, also mir schmeckt sie sehr gut. Ich will aber Wassermelone, habe ich gesagt. Muss man aufpassen, wir haben im Moment keine Wassermelone, aber wie wär's, wenn wir einfach mal zusammen an der Honigmelone riechen? und Das haben wir dann gemacht. Und dann ist es wirklich immer spannend zu sehen, die Kinder halten dann so die Nase dran und riechen und dann nehmen sie sich zwei, drei Sekunden, um zu entscheiden, probiere ich ja oder nein. Ja? Und mhm. dann hat er gesagt, okay, ich probiere. Dann habe ich ihm wirklich ein ganz kleines Stückchen abgeschnitten, das nahm man in den Mund. Und dann merkt man auch, dann vergehen wieder so ein paar Sekunden, dann wird so ein bisschen gekaut und ganz vorsichtig, wie fühlt sich das an im Mund. Dann schlucken die Kinder das runter und dann kommt die Entscheidung, ja, mehr oder nein. Mhm. Und beides ist für mich immer gleichermaßen okay. In dem Fall war es, ja, ich möchte mehr, hat am Ende tatsächlich die ganze Schüssel gegessen und ist es bis heute auch immer noch sehr, sehr gerne. Den Unterschied macht natürlich, hätte ich jetzt gesagt, doch, du probierst, es wird probiert, wäre natürlich dieses Lebensmittel auch schon ein bisschen für ihn so ein bisschen mit Zwang assoziiert gewesen. Mhm. Ich muss das jetzt essen. Und das ist natürlich etwas, wo wir Kindern dann auch so ein bisschen die Lust auf Neues und vielleicht auch auf gesunde Dinge nehmen, weil meistens sind ja die gesunden Dinge die, die wir ja häufiger mit so einem Zwang verknüpfen. Ne? Was dazu ja. führt, dass eigentlich die gesunden Lebensmittel in der Gunst der Kinder so ein bisschen... Sinken, Ach, sinken, noch weiter sinken im Zweifel. Genau, das heißt, wir tun Ihnen eigentlich keinen Gefallen, wenn wir wenn wir probieren zur Pflicht machen oder wenn wir Ihnen immer wieder erklären, wie gesund das doch ist. Mhm. Wir tun Ihnen eigentlich den größten Gefallen, wenn wir vielfältige Dinge anbieten, sie riechen lassen, aber niemals Zwang ausüben oder Kontrolle oder Druck. Und dann die Kinder einfach dabei begleiten, zu erspüren, was ihnen gut schmeckt und gut bekommt. Ich finde, das klingt erstmal total super. Ich merke aber
0: gerade, wenn ich dir so zuhöre, dass ich. <lacht> und ich würde mich da als relativ locker und insgesamt gelassen beschreiben. Und selbst ich merke aber, dass das manchmal sehr schwierig ist, da irgendwie nicht. Zu, zu doch eine gewisse Kontrolle zu, zu versuchen auszuüben oder das Kind zu bewegen zu dem vermeintlich gesünderen Weg, ja? Mhm. Und ich finde, das ist auch eine super Überleitung, denn wir haben ja zusammen im Vorfeld uns ein bisschen mit der Frage beschäftigt, was sind so typische Elternsorgen rund ums Thema Essen? Mhm. Und da haben haben wir was haben wir ein paar Fragen, typische Phänomene, Konfliktsituationen einfach einfach gesammelt. Und ich würde jetzt mit dir gerne diese häufigen Fragen einfach mal dir stellen und mal würde mich interessieren, was du dazu zu sagen hast. Weil ich kenne davon einige auch selbst, sehe es auch in meinem Umfeld immer wieder. Weil auch wenn wir alle verschieden sind, ich glaube, mit Kindern gibt es immer wieder die gleichen Sachen, die wir als Erwachsenen denken, die jetzt wichtig und gut sind, die aber unsere Kinder nicht immer 100 Prozent mit uns teilen, diese, diese Ansichten. Was ich ganz häufig beobachte, das ist gar nicht so unser Problem, aber ich sehe es viel, das ist das Thema wenig Esser. Also dass Eltern meinen, ihr Kind ist zu wenig und mhm. vor allem zu den Hauptmahlzeiten eben sehr, sehr wenig. Dafür wollen dann aber die Kleinen eben ständig zwischendurch irgendwie Snacks essen oder ständig zwischendurch einen kleinen Hubs. Und mhm. da wäre meine Frage, wie können wir denn als Eltern damit umgehen, wenn wir so ein wenig Esser haben und sagen, boah, wir können jetzt doch aber nicht hier, weiß nicht, drei Hauptmahlzeiten und zwei Snacks machen und zwischendurch noch mal zehnmal hier irgendwie das Kind ständig futtern lassen, ja? Also...
1: Ich glaube, da kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen, wenig Esser im Sinne von immer nur kleine Portionen oder mhm. wenig Esser im Sinne von mein Kind ist fast gar nichts. Ne? Ich meine also, jetzt ich,
0: kleine Portion sozusagen. Also genau.
1: winzige Häppchen und dafür aber ständig winzige immer Häppchen. Immer wieder. Ne? Mhm. Ja. Also ich glaube, auch das ist sozusagen entscheidend davon abhängig, was bekommt meinem Kind gut. Ich weiß nicht, vielleicht erinnerst du dich, dass man... Früher ja gesagt hat sozusagen, viele kleine Mahlzeiten sind gut, ja, ja das war, war ja ganz lange eine Empfehlung, ne? jetzt sind wir wieder bei dem Regelwerk und heute heißt es ja, man soll möglichst lange Pausen irgendwie zwischen den Mahlzeiten einhalten, also vier bis fünf Stunden mindestens, damit sich der Blutzuckerspiegel wieder normalisiert, ne? also ja. Auch da sieht man, das ist wie mit dem Ei, das war früher irgendwie Todsünde wegen Cholesterin und heute sagt man, das Ei kann man essen, so viel wie man will. So, ja, weil ne?
0: Proteine ja jetzt der Hit sind, ne? weil Kohlenhydrate genau. sind
1: böse. Genau, also ich finde hier ist halt auch wirklich anscheinend, wie, wie geht es dem Kind und fühlt es sich wohl mit vielen kleinen Mahlzeiten. Wenn ein Kind damit gut zurechtkommt, dann finde ich das völlig in Ordnung. Wenn andere Kinder lieber große Mahlzeiten essen, dann ist es genauso. In Ordnung. Entscheidend ist immer, wie geht es dem Kind und wie hoch ist die Bekömmlichkeit. Mir zum Beispiel bekommt es überhaupt nicht gut, viele kleine Mahlzeiten zu essen. Mhm. Ich merke, dass ich, also mir geht es dann einfach nicht gut. Das war aber auch etwas, was ich erst lernen musste, ja, sondern bei mir ist es tatsächlich besser, wenn ich warte, bis ich wirklich einen klaren Hunger spüre und dann auch viel esse und dann kann ich auch längere Pausen zwischendurch machen, ja, also mhm. ich finde so dieses, mein Kind möchte ständig futtern, das muss per se nichts Schlechtes sein, ich würde Eltern den Tipp geben, drauf zu achten, ist das Kind wirklich, weil es körperlich hungrig ist, also mhm. ist da wirklich Hunger im Spiel oder wird da gerade ein anderes Bedürfnis mit Essen irgendwie kompensiert, sprich ich ich weiß gerade nichts mit mir anzufangen mir ist langweilig mhm. dann esse ich mal einen kleinen Snack das ist etwas was wir ja was wir tunlichst oder was wir sozusagen verhindern sollten ja da ist von Eltern eine große Achtsamkeit gefragt ja das ist körperlicher Hunger im Spiel und kann sich das Kind sozusagen seiner Mahlzeit auch mit Ruhe und Achtsamkeit widmen ne das Essen eben nicht zur Gewohnheit wird beispielsweise im Auto wenn man immer im Auto einen Snack dabei hat ja mhm. dann dann essen die Kinder nicht, weil sie Hunger sind. Also es ist nicht die Innensteuerung, die das Signal gibt, sondern dann essen sie aus der Gewohnheit heraus, ich steige ins Auto und im Auto gibt es immer was zu essen. Ja. Ja. Insofern, ich würde trotzdem Familien immer empfehlen, bei festen Essenszeiten zu bleiben. Ich finde das richtig und auch wichtig, weil da kommt man als Familie zusammen und verbringt irgendwie gemeinsame Zeit. Und auch wenn ein Kind zwischendurch gerne snackt, kann man trotzdem an, an festen Essenszeiten festhalten. Ich sitze auch häufig am Esstisch und esse nichts. Mein Sohn ist manchmal auch nichts. Also trotzdem kommen wir zusammen und genießen irgendwie diese Zeit. Mhm. Genau. Jetzt ist die Frage für mich, wenn ich sage, mein Kind bekommt es
0: gut. Also ich sehe sozusagen, meinem Kind tut es erstmal anscheinend ganz gut, der ist damit vollkommen glücklich und zufrieden. Mhm. Aber wie unterscheide ich denn? ob das jetzt wirklich die Gewohnheit ist. Also klar, es gibt bestimmte Muster, da ist es leichter vielleicht zu sagen, oh, immer wenn wir das und das tun, dann kommt dann die Frage eigentlich, also bei meinem Kleinen ist es so, wenn wir den Fernseher ausmachen, wenn sozusagen diese Fernsehzeit mal um ist oder so mhm. und er findet es dann nicht cool, dann ist die nächste Frage, wenn er das dann hingenommen hat, so, oh, der Fernseher ist jetzt aus, darf ich was essen? Das ist dann so die nächste, irgendwie so eine automatische Frage, die immer kommt und die nächste ist dann, wollen wir dann, weiß nicht, ein Buch lesen oder wollen wir dann das und das machen? Also es sind immer die gleichen drei Standardfragen nach der Fernseher ist jetzt erstmal aus. Mhm. Und das ist natürlich leicht zu unterscheiden mit, es wird kein richtiger Hunger sein. Wenn ich mhm. aber das Gefühl habe, mein Kind isst einfach gar nichts oder sehr wenig bei den Hauptmahlzeiten und will dann später snacken. Ich glaube, die Angst von vielen Eltern ist so, dass sie dem Kind damit auch ja diese Snacks einfach angewöhnen und gerade wenn es dann, also was ich immer als Argument höre ist, in der Kita geht es ja auch nicht. Da gibt es ja auch ganz fest vorgegebene Zeiten zum Beispiel. Mhm. Und kann ich dann trotzdem sagen, na ja, bei uns zu Hause machen wir es trotzdem anders und in der Kita muss das Kind dann damit leben oder wie ist dann, wie kann ich damit dann umgehen, wenn da diese Unterscheidung ist?
1: Ja, finde ich schon. Also ist halt jetzt so, ist die Frage, ist das gut, dass es in den Kitas diese festen, Ess diese festen, starren Essenszeiten gibt zu Hause? Ist man da ja ein bisschen flexibler, ne? dass ja. man sagt, okay, wenn das Kind nach dem Mittagessen eine halbe Stunde später nochmal Hunger kriegt, dann darf es eben auch nochmal eine Kleinigkeit essen. Und das ist in den Kitas ja sehr viel starrer geregelt. Und das, da würden wir uns eigentlich auch eine Lockerung wünschen, dass man auch da das Essen in den Einrichtungen ein bisschen ein bisschen flexibler gestaltet, sodass Kinder sich noch sehr viel stärker sozusagen nach ihrem Hunger richten können. Und wer eben um 12 noch nicht den größten Hunger hat, aber erst dafür dann um halb zwei, der kann sich dann vielleicht aus einer kleinen Ecke oder einem kleinen Buffet oder wie auch immer dann was nehmen. Da sind die Kitas im Moment aber noch nicht. Das hat ja. auch viel mit Strukturen und so weiter zu tun. Denke ich auch. Ähm, und Abläufen und Personal Und, Abläufen und, mh. und mh. genau. Trotzdem ist das was, was wir perspektivisch auf jeden Fall auch versuchen möchten, ein bisschen zu verändern. Also ich glaube, da gibt es schon noch sehr viel Potenzial, wo man auch in den Kitas da ansetzen kann. Zu deinem Beispiel, wenn dein Sohn den Fernseher ausmacht und reflexartig, dann sagt ich habe jetzt Hunger oder ich möchte jetzt was essen, dann kann das natürlich schon auch sein, dass das ein Hungergefühl ist, weil in dem Moment, in dem man Fernsehen guckt, ist es natürlich eine große Ablenkung. Ne? Also die Kinder sind ja manchmal so richtig gebannt vor dem Fernseher. Manchmal vertiefen sie sich auch sehr in ein Spiel und plötzlich, dann baut sich der Hunger so ein bisschen auf und plötzlich ist der Hunger so groß, dass sie sofort irgendwie wirklich so einen Bärenhunger haben, wenn diese Ablenkung dann mal nachlässt. Und sie dann sagen so, ich... Kann ich jetzt was essen? So, ne? Ich empfehle dann immer zu sagen, also den Kindern das mal zu spiegeln. Wir als Eltern haben ja ein sehr gutes Gespür für die Bedürfnisse der Kinder. Ne? Mhm. Wir lernen da ja auch jeden Tag. Es gibt da keinen kein Masterplan, an dem man sich langhangeln kann. Aber ich empfehle immer sozusagen das eigene Gefühl auch den Kindern zu spiegeln. Wenn dein Kind den Fernseher ausmacht und sagt, kann ich jetzt was essen? dann kann man auch mal kurz selbst überlegen, ist das jetzt tatsächlich wirklicher Hunger? Und wenn ich das Gefühl habe, das ist jetzt irgendwie ein Zeitvertreib oder mhm. eine vertreibt, dann kann man auch sagen, also ich habe ältigerweise das Gefühl, du hast jetzt gar keinen Hunger. Sollen wir was spielen? Und das Kind, das wirklich nicht hungrig ist, wird sich sehr schnell von dem Spiel ablenken lassen. Das Kind, das wirklich körperlichen Hunger hat. Das wird insistieren, das wird sagen, ich will aber jetzt was essen, ich habe aber Hunger und so weiter. Was man nicht so häufig machen sollte, ist zu sagen, hast du denn überhaupt Hunger? Weil das auch das durchschauen die Kinder natürlich sehr schnell und sagen dann, ja, ja klar, klar ja. habe ich Hunger und ich habe auch jetzt großen Hunger auf Schokolade. Also wie gesagt, maßgeblich vielleicht ist die Antwort auch ein bisschen unbefriedigend, das kann ich aus Elternperspektive sogar verstehen, aber maßgeblich sollte immer die Innensteuerung sein, ja, also das Gespür für Hungersättigung und sozusagen der Hunger als der erste, einzige und wichtigste Antrieb, um eben zu essen. Gibt es da irgendwas ganz Konkretes,
0: was Eltern dabei helfen kann oder wo sie das Gefühl haben, sie sind sich einfach unsicher und die Kinder sind ja eben, wie du gerade meinst, wenn ich sage, hast du denn Hunger oder hast du großen Hunger? Dann kommt Jana, klar, ich habe einen mhm. Riesenhunger, einen Bärenhunger ja. auf Schokolade. Ich muss ganz viel <lacht> Schokolade essen, Mama. Und da sind die Eltern dann natürlich nicht so von überzeugt. ja. Und die Frage ist also, wie kann ich denn auch meinem Kind dabei helfen, dass es dafür ein gespräch bekommt, gerade wenn es noch sehr klein ist?
1: Also ich glaube, das wird leichter, je älter die Kinder werden. Ich glaube, was wichtig ist, das ist, dass wir selber quasi auch mit vorangehen als Vorbild und uns auch wieder zurückbesinnen auf unsere Hungersättigungsregulation. Wenn die Mama mal am Tisch sitzt und nichts isst, wird es dem Kind auffallen. Und das Kind wird fragen, warum isst du nicht? Ja, weil ich keinen Hunger hat, das ist mir mit meinem Sohn so passiert und das hat zu einem unglaublichen Aha-Moment geführt, weil er mir dann so einen riesigen Spiegel vorgehalten hat und gesagt hat, aber du musst doch zumindest probieren und da war er erst drei Jahre alt und dann habe ich gedacht, ja klar, das ist ein Satz, den habe ich ihm auch schon hunderte Male gesagt, du musst doch zumindest probieren. Mhm. So, es ist doch jetzt Essenszeit, du musst doch jetzt essen. Er insistierte dann und sagte, komm, also wenigstens hier ein Stück, irgendwie eine Pomme, du musst doch, und da habe ich gesagt, und da habe ich auch eine klare Grenze gezogen, habe gesagt, du, ich, ich habe überhaupt gar keinen Hunger, warum sollte ich jetzt was essen? Und dann hat er auch mit seinen drei Jahren schon gesagt, ja, Mama, da hast du eigentlich recht. Und es führt dann natürlich dazu, dass die Kinder sich dadurch auch selbst reflektieren. Ja, Also auch selber mal sagen, ich habe keinen Hunger oder ich habe nur einen kleinen Hunger. Und was natürlich auch helfen kann, ist, dass man sich mit den Kindern, bevor man eine Mahlzeit beginnt, dass man die Kinder fragt, hast du eigentlich einen Bärenhunger oder hast du einen Spatzenhunger? Ja, da habe ich auch mit einer Familie mal eine tolle Erfahrung gemacht, wo die Mutter gesagt hat, morgens das Kind war schon in der Schule, also schon ein bisschen älter, die muss doch Frühstücken und die muss doch viel frühstücken, damit sie sich gut konzentrieren kann. Mhm. Jetzt war dieses Kind morgens aber nicht sehr hungrig. Es gibt ja viele Menschen, die zum Beispiel nicht frühstücken, dafür abends eher größere Portionen essen und morgens dann ja. das Frühstück ausfallen lassen. Und dann hat die Mutter sozusagen jeden Morgen eine große Schüssel mit Müsli vorbereitet und die Erwartungshaltung eben an das Kind formuliert, dass das aufgegessen wird. Die haben das tatsächlich gut gelöst, indem sie morgens sich ein bisschen Zeit genommen haben und sie sozusagen das Kind einfach gefragt hat, hast du heute einen Bärenhunger oder einen Spatzenhunger? Und in den allermeisten Fällen hat sie gesagt, Spatzenhunger, und dann hat sie ihren kleinen Teller mit ein bisschen Obst vorbereitet und dafür irgendwie ein Brot mehr eingepackt, ja für die Schule. Und wenn sie gesagt hat, heute habe ich mal einen Bärenhunger, was eher seltener vorkam dann gab es eben die große Schüssel Müsli. Aber dieser Konflikt zwischen Mutter und Kind, der war quasi entschärft und ich also es gibt nicht diesen einen Tipp, wo man sagen kann, dann ist dein Kind hungrig und dann ja. ist es nicht hungrig. Ich glaube, so verschieden, wie unsere Ernährungsbedürfnisse sind, so verschieden sind halt auch, auch die, die Kinder und auch die familiären Situationen. Das ist ja auch ein höchst individuelles Thema. Mhm. Und ich glaube, als Eltern tun wir gut daran, im ersten Schritt uns selbst mal wieder zu vergegenwärtigen, wann bin ich eigentlich hungrig und wann esse ich vielleicht aus einer Gewohnheit heraus das den Kindern auch zu spiegeln und dann immer wieder zu beobachten. Zum Beispiel, wenn ein Kind sich an den Tisch setzt und es fängt an mit einer großen Geschwindigkeit zu essen, ja, dann ja. wissen wir eigentlich, es geht viel übers Beobachten, dann wissen wir, okay, da ist jetzt wirklich Hunger. Wenn mein Sohn richtig loslegt und schaufelt irgendwie so richtig, ne? kennst du wahrscheinlich auch, wenn die wirklich schnell essen, die Kinder, mhm. dann ist da ein großes Hungergefühl. Meistens sitzt mein Sohn aber am Tisch und guckt erstmal, was gibt es, dann unterhält er sich noch und so weiter. Also da sieht man schon ganz klar, das ist kein Bärenhunger, den der hat. Ja, mhm. Und meistens hilft es schon, wenn man seinen Eindruck so ein bisschen <lacht> abgleicht mit dem Verhalten des Kindes. Also das kommt an den Tisch, guckt erstmal, was gibt es, unterhält sich noch ein bisschen. Und man für sich selbst so still und heimlich analysiert, naja, okay, da kann nicht viel Hunger sein. Und dann mal guckt, wie viel hat es denn dann tatsächlich gegessen? Und mhm. kommt man vielleicht wirklich nur auf die halbe Stulle Brot, ja, mhm. <lacht> aber nicht auf zwei Brötchen. Ja. Und so, so können
0: wir lernen, sozusagen, das einzuschätzen. Du hattest ja gerade ein Praxisbeispiel mit der Mama, die irgendwie ein Kind hat, was morgens einfach nicht isst und dass dahinter dieser Glaubenssatz steckt, man muss doch frühstücken, um leistungsfähig zu sein. Ja, und ich weiß das, dass meine Mama zum Beispiel nie viel gefrühstückt hat und ja, ich das? auch lange als Kind gut ohne Frühstück auskam, bis dann gesagt wurde, um Gottes Willen, das ist doch die wichtigste Mahlzeit des Tages und dafür ist man dann ja abends zu viel und das ist ja überhaupt nicht gesund vor dem Schlafen gehen. Und ich weiß aber, dass bis heute... Ich viel besser damit lange Zeit leben konnte oder leben kann, wenn ich abends eine größere Portion esse und dafür morgens einfach noch nicht so viel. ja, Also ein bisschen mhm. was ist wichtig, mhm. aber sich da auch ein bisschen frei von zu machen und auch dieses fünf Portionen, ich merke eben, wie ich selber auch je älter ich wurde, immer mehr diesen Druck gespürt habe oder eben auch so Apps auf dem Handy zum Kalorienzählen, dass du irgendwie deinen Tagesbedarf nicht überschreitest und so, alles mhm. zu tracken und ich glaube dieses Bedürfnis wächst Und gerade wenn man ein Kind hat und es ja so gut und toll wie möglich aufwachsen lassen möchte und jetzt weiß Zucker ist angeblich böse und das ist nicht gut und gleichzeitig, wenn man das ist ja irgendwie ein erfolgreicher, lebenstüchtiger Mensch wird, da mm. müssen also auch ein paar Regeln eingehalten werden. Und ich habe mm. auch gerade an dem Beispiel wieder gehört, wie eigentlich Regeln so unnötig manchmal auch wirklich Stress, also wirklich ja großen Stress in die Familien bringen. Also dieses Hinterfragen von vermeintlichen
1: Gesetzmäßigkeiten, wie wichtig das auch gerade bei dem Thema ist. Ne? Also genau. Ich glaube, das Frühstücksbeispiel ist da wirklich bezeichnend. Ich glaube, es gibt sehr, sehr, sehr viele Eltern, die sagen, ja, also das Kind muss frühstücken. Meine Oma hat ihren Kindern und ihren Enkelkindern auch immer gesagt, also ohne Frühstück geht man nicht, nicht aus dem Haus. Haus. Mhm. Genau. Und ähm, das braucht natürlich auch so ein bisschen Selbstreflexion, um, um diese Muster erstmal zu erkennen und dann natürlich auch zu verändern. Das Gute an Glaubenssätzen ist ja, wir müssen Glaubenssätze, die sich sozusagen als Hinterlich erweisen, die müssen wir ja nicht unser Leben lang mit, rum, mit uns rumschleppen, sondern wir können die reflektieren, wir können die umkehren, wir können neue Glaubenssätze bilden, die uns helfen, uns wieder besser zu spüren, nur mm. unterm Strich. Das Wünschenswerteste ja eigentlich, dass wir unseren Kindern diese Glaubenssätze gar nicht erst vermitteln. Also ich finde es völlig okay, wenn ein Kind morgens, also ich weiß nicht, ob mich, die, <lacht> ob mich die Eltern jetzt anklagen werden für diese Aussage, aber ich finde es völlig in Ordnung, wenn ein Kind morgens ohne Frühstück in die Schule geht und dafür aber vielleicht dann sozusagen in der ersten Pause ein bisschen mehr ist. Ich finde es auch völlig in Ordnung, wenn ein Kind mal richtig großen Hunger spürt, weil das schärft, seine Körperintelligenz. Es ist auch in Ordnung, wenn Kinder mal zu viel essen und wir das Gefühl haben und sie das Gefühl haben: Oh Gott, der Bauch, der drückt jetzt unangenehm. Wenn wir die Kinder an der Stelle auffangen und eben auch auf Augenhöhe und empathisch begleiten, wenn wir natürlich sagen: Habe ich dir doch gesagt, das ist zu viel? Siehst du, ja. jetzt hast du Bauchschmerzen. So ja, dann helfen wir ihnen natürlich nicht. Ja, ja klar. Wir helfen ihnen, aber indem wir sagen, oh, war es zu viel, du, oh, das kenne ich. Manchmal schmeckt es so lecker, da isst man so viel. Ja, und dann drückt der Bauch halt dann so ein bisschen. Genau. So. genau. Sollen wir beim nächsten Mal einfach ein bisschen weniger probieren? So, Und das sind alles Erfahrungen, die sich einprägen, ja, zu spüren, wann ist es zu viel, zu spüren, wann habe ich richtig großen Hunger. Und diese Erfahrungen helfen halt unseren Kindern auch ja ihre Hunger-, ihre Hunger und Sättigungssignale einfach besser wahrzunehmen und besser einschätzen zu können. Und das ist eigentlich das, worauf es ankommt bei einer gesunden Ernährung für Kinder, dass wir ihnen helfen, zu verstehen und zu lernen, dass ihr Körper eigentlich der beste Ernährungskompass ist, den sie haben. Und mhm. ich finde, also wir, wir richten uns ja an, 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 an Mütter, an Eltern und du bist ja auch Mutter und ich glaube, diese Situation der Geburt, wenn man sich das nochmal so vor Augen führt, dieses Baby, was irgendwie so komplett perfekt ja, zur Welt kommt, was irgendwie, was Hände hat, die greifen, mhm. was Augen hat, die irgendwie in die Welt blicken. Dieses Kind kommt zur Welt und es hat halt so dieses erste instinktive Bedürfnis, Nahrung aufzunehmen, ja, zu trinken und ich finde es immer irgendwie wieder faszinierend und ich merke auch, dass zu dieser Situation haben ja Eltern auch eine sehr emotionale, also da kann sich jemand, jeder ja sehr emotional wieder zurückversetzen in diese Situation mhm. und das ist der Moment, in dem dieses Wunderwerk Körper eigentlich ja, anfängt sich ja, auszubilden, beziehungsweise es ist eigentlich schon da. Alles, ist schon was, da ja. genau, alles, was wir für eine gesunde Ernährung brauchen, ist in uns veranlagt. Nur Regeln, Gebote, Verbote, Belohnung, Bestrafung, Gewohnheiten, emotionales Essen, all diese Dinge überlagern halt dieses Wunderwerk. Und wir sind mit Confidimus eigentlich angetreten und haben gesagt, hey, wir müssen dieses, diese Innensteuerung wieder stärken und wir müssen uns genau angucken, welche Faktoren wirken sich negativ aus auf dieses Wunderwerk und die müssen wir sozusagen eliminieren, wenn man so möchte. Die müssen wir wieder in den Hintergrund drängen und dazu gehört eben starker Gesundheitsfokus. Dazu gehören aber auch Gewohnheiten, dazu gehört auch Kontrolle. Also es gibt hm. so zehn Faktoren, die wir da erarbeitet haben und wir setzen halt bei jeder Familie sehr individuell da an, wo die eben ihre, ja, ihre Herausforderungen haben. Ne? Darf das ich aber so provokativ
0: sagen, mhm. dass man, dass ihr, also, dass Eltern meistens die Probleme haben und nicht die Kinder. Also, dass sozusagen die Eltern die <lacht> Hilfe, die Unterstützung brauchen, um unbefangener ans Thema zu gehen und wirklich auf ihre Kinder zu schauen und zu sagen, okay, das. Genau. Ja. Da vielleicht irgendwas, äh, läuft da gerade zwar nicht richtig, aber es liegt nicht daran, dass mit meinem Kind irgendwas falsch ist, sondern weil vielleicht irgendwelche Glaubenssätze da uns gerade das Leben schwer machen oder unnötig Konflikte herbeiführen oder meine eigenen Kindheitserfahrungen, die vielleicht negativ waren, einfach übertragen werden hier gerade durch mich oder irgendwie. Genau, das das höre ich gerade ganz doll raus.
1: Genau, wobei ich möchte, also was ich ganz klar sagen möchte, ist, dass ich, dass wir da niemanden irgendwie für verurteilen und es geht mhm. auch nicht darum, irgendwie den Eltern da irgendwie Schuld zuzusprechen oder ja. zu sagen, ihr macht da irgendwie alles falsch. Darum geht es, darum geht es uns nicht. Uns geht es im Kern darum, sozusagen die Innensteuerung eines Kindes zu stärken. Und das schaffen wir nur. Also wir arbeiten auch nicht mit den Kindern direkt, es sei denn, die Eltern wünschen das explizit und die Kinder sind in einem gewissen Alter, dass man das gut erklären kann, also einem mhm. 10-, 11-Jährigen kann man sagen, wir arbeiten irgendwie an dem Thema und die Julia oder Katharina, die spricht mit dir dazu, mal hast du dazu Lust, ja. Aber wir arbeiten eigentlich ausschließlich mit den Eltern und gucken halt, was haben die für Muster, für Glaubenssätze und natürlich auch was für einen Leidensdruck haben die Eltern. Es gibt Eltern, die sagen, ich, ich fühle mich so unter Druck gesetzt, so von anderen, ich kann nicht ich kann doch nicht irgendwie Süßigkeiten einfach so erlauben. Mir hat eine Mutter mal gesagt, im Rahmen des Vortrags, so, es klingt für mich total schlüssig, was Sie sagen. Ich kann mir auch vorstellen, vieles von dem, was Sie empfehlen, umzusetzen. Aber wissen Sie eigentlich, was da draußen los ist? Und dann habe ich gesagt, ja genau, Sie auch mit diesem Nachdruck formuliert sie es. Und dann habe ich gesagt, was meinen Sie? also? Ne, worauf wollen Sie hinaus? Dann sagt sie, wenn ich sagen würde, weil meinem Sohn zu Hause sind Süßigkeiten erlaubt, dann wird ja keine Mutter mehr irgendwie ihr Kind zu uns zum Spielen lassen. Um Gottes Willen, ja. So. Krass,
0: ja. Ne? Das ist echt
1: krass. Ich hab das, das ist wirklich krass, ja. Und da da muss man natürlich ansetzen und sagen, hey, also wir können irgendwie Familien helfen, da auch eine ne klarere Haltung zu finden und sich halt auch ein bisschen abzugrenzen von dem, was da draußen los ist. ja, mhm. Weil unterm Strich, geht es ja nicht darum, dass wir, dass wir alles so machen, wie die Gesellschaft das einfordert, sondern unterm Strich geht es darum, dass wir darauf achten, dass unsere Kinder sich gut entwickeln und dass sie, dass sie ja unbeschwert essen, dass sie auch einen bedürfnisorientierten Umgang erlernen mit Essen. Weil ich glaube, auch das, was wir zum Beispiel diese Stigmatisierung auch von Übergewichtigen, ne, mhm. wo wir sagen, ja, die sind ja irgendwie so sind einfach undiszipliniert und die essen falsch und jeder weiß doch, was gesunde Ernährung ist und so weiter. Mhm. Ich bin mir ganz sicher, dass Übergewicht keine Folge ist von, die Menschen essen nur noch Zucker und Fertiggerichte, sondern es ist ganz oft das Problem von, von emotionalem Essen, ja, dass ja. einfach sozusagen in früher Kindheit schon nicht gelernt wird, wie man bedürfnisorientiert, ja, mit, 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 mit Essen umgeht. Mhm. Und das ist halt etwas, was wir viel, viel stärker wieder in den Fokus rücken und sagen, ja, die, die Schokolade, die hilft nicht gegen Traurigkeit. Aber es hilft dir vielleicht, mit jemandem zu reden. Es hilft dir vielleicht, ein Bild zu malen. Es hilft dir vielleicht, weiß ich nicht. Ja, also was auch immer dann da helfen kann, aber Schokolade ist es nicht. Nur wenn wir diese Muster in früher Kindheit schon lernen und mit dem Zucker ist es ja so. Mhm. Auf der einen Seite sagen wir, das ist ganz schlecht und das darfst du nur ganz wenig haben. Auf der anderen Seite habe ich noch nie eine Mutter gehört, die, wenn das Kind sich das Knie aufgeschlagen hat, gesagt hätte, komm, wir essen eine Tomate, danach geht's dir besser. Ja? Sondern dann kommt auch das Eis die Gummibärchen. Ich kenne das ähm, eher als Belohnungsfaktor. Also, das, das genau. mit dem Hinfallen
0: kenne ich weniger, aber dass man sagt, ist doch jetzt ein besonderer, schöner Tag.
1: Und mhm. damit darf
0: es dann heute mal ein Eis sein. Oder damit gönnen wir uns jetzt hier das Stück extra, dies und das.
1: Und genau. die das Ausnahme. Ich jetzt
0: die Ausnahme, genau. Jetzt mhm. muss ich dazu sagen. Ich finde das jetzt auch nicht grundsätzlich falsch zu sagen, es ist ein besonderer Tag. Und deswegen haben wir heute uns besondere Mühe irgendwie gegeben, einen leckeren Kuchen zu backen irgendwie. Und mhm. den essen wir jetzt auch. Gleichzeitig finde ich das aber auch das lädt natürlich das Eis und so weiter total auf. Also ich kann da aus meiner Familie berichten, da gibt es jemanden, der trinkt leidenschaftlich gern Cola und zwar in einem Ausmaß, wo man sagen könnte, ob das jetzt so gut ist, ja, mhm. möchten wir mal bezweifeln. Dieser Mensch ist Gott sei Dank nicht irgendwie übergewichtig oder hat jetzt keine optischen oder irgendwie, dass man sagt, man sieht jetzt die Ungesundheit nach jahrzehntelangem Konsum an. Mhm. Aber dann ging es mal darum, woher kommt denn diese Cola-Abhängigkeit, kann man es schon nennen, ja? Und dann kam, naja, die gab es früher immer zu Kindergeburtstagen, das war mal eine richtig gute Zeit und das fühlt sich so nach Ferien und so an und das ist wie jeden Tag halt Ferien oder jeden Tag Kindergeburtstag.
1: Und genau, da sind offensichtlich bestimmte Emotionen auch mit der Cola verknüpft, ne? Mhm.
0: Ja. ja. Aber das wäre
1: mal interessant, diese Person zu fragen, wie bekommt ihr die denn eigentlich, wenn du die getrunken hast und... Sie würde sagen, ihr geht es damit sehr, sehr gut. Ich, ja. <lacht> ja. Das ist übrigens auch das Ding, also ich merke
0: das bei mir und ich sehe das auch bei meinem Kleinen. Wir können, also wir haben so, wir vertragen relativ vieles und wir können sehr, sehr fettig essen und trotzdem sehr zuckrig. Also wir können, das, das geht uns danach nicht schlecht, wo andere Leute wahrscheinlich sagen würden, boah, das ist ja mhm. absolut furchtbar. Und mhm. wenn dann jemand zu uns kommt und sagt, na Mensch, fühl doch mal endlich hinein, wie geht's dir denn? Dann sagen wir halt ganz häufig, ja super. Also... <lacht> das ist dann irgendwie auch so, das, das bringt ja die Menschen, glaube ich, etwas zum Verzweifeln, zum die dann Verzweifeln. eben sagen, fühl, dich, mhm. fühl mal in dich hinein und ich fühle mich mhm. halt gut. Und schon nach diesem ersten Teil des Gesprächs mit Julia habe ich jede Menge gelernt und vor allem die Erkenntnis mitgenommen, wenn es etwas gibt, was nicht an den Familientisch gehört, dann sind das Druck und Kontrolle. Hört unbedingt rein in Teil 2 mit mehr Elternfragen und Antworten zu heiklen Themen wie Zuckersucht oder Druck durch Dritte und erfahrt, wie intuitives Essen auch in der heutigen Zeit aussehen kann. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns zuhört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.